0: Passando a limpo,
1: chegando. Passando a limpo, hoje Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e a cientista política Priscila Lapa. Doutora Priscila, a gente fica às vezes pensando que a Lava Jato acabou e não acabou. Está aqui ex-senadores Romero Jucá e Valdir Haup viram réus na Lava Jato. O juiz responsável pela Lava Jato no Paraná, Luiz Antônio Bonar, aceitou denúncia e tornou réus os ex-senadores do MDB, Romero Jucá e Valdir Raup. Então, ainda tem água passando por debaixo da ponte e por cima também, né? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Abaixi o casa. seu. Enquanto ele, enquanto ele sobe, deixou então. Então, vamos para Maria Luísa
2: Borges. Maria Luísa. Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Tudo bem. Você estava comentando sobre a Operação Lava Jato, né? Sim. Hoje parece que a Polícia Federal está com outra operação também no ar, né? Eu também. Que é? É também. Que é mirando no empresário e publicitários que seriam ligados ao Aliança pelo Brasil, que é aquele movimento que quer se tornar um partido político e seria o que daria abrigo ao presidente Jair Bolsonaro.
1: É, é, nessa, área, nessa área policial temos essa decisão que foi proferida é, ontem com relação é, é, tornando réu Valdir Raup e, e Romero Jucá Aí quando chega hoje tem aqui Polícia Federal é, deflaga a operação antídoto para investigar contratos da Prefeitura do Recife. Essa operação está acontecendo nesse momento aqui. Aí vem mais. Polícia Federal faz busca e apreensão contra aliados de Bolsonaro em inquéritos sobre atos antidemocráticos, enfim. Tem polícia, pra, tem polícia de todo lado hoje.
2: É. No caso dos senadores, já é dentro do processo, né? já é um nível judicial, é, e eles se tornaram réus no processo da Lava Jato, acusados de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A denúncia foi aceita desde 18 de maio né, e divulgada nesta segunda-feira, ontem, né, pela Força-Tarefa do Ministério Público Federal. Ou seja, desde de maio, há, mais, há quase um mês, que eles já tinham sido considerados réus. Que, na prática, significa que a Justiça considerou que a apuração feita eh, e a denúncia apresentada tinham cabimento e merecem ser investigadas e sendo transformadas num processo judicial. Então, oficialmente, os dois ex senadores Romero Jucá de Roraima e Valdir que era senador por Rondônia, é, oficialmente eles são réus e vão estão respondendo processo pela operação Lava Jato.
1: Doutor Tem mais gente no meio, né? Tem sim.
2: É, o ex presidente da Transperetro, é, é, Sérgio Machado. Né, também está envolvido, né, além de um executivo e dois empresários é, de empreiteiras.
1: Ontem o, o ministro Barroso foi o entrevistado do, do Roda Viva, um, uma conversa muito agradável, inclusive com ele presente no, no, no estúdio, até porque aquele estúdio do Roda Viva é muito interessante, porque o camarada fica lá naquele porão, todos ficam distantes deles, eles diminuíram inclusive o número de entrevistadores, fizeram uma, uma boa entrevista e ele é bom de papo, ele, ele desenrola bem tudo que, tudo que, a, 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 todas as perguntas que, que recebe e ele também ele encheu de elogios a Lava Jato, ele disse que é inegável o, o, o serviço que a Lava Jato prestou e que sim, não pode deixar de ter sido um marco na vida do país a Operação Lava Jato. Doutora Piscina, está nos ouvindo?
3: Sim, estou escutando. Vamos nós? Vamos
1: nós. vamos nós acho que ainda está tendo dificuldade por lá deixa eu ver já, já tem rumo alto?
2: menino Maria Luísa? pois não me socorra vamos continuar, já que a gente estava falando das operações, você falou da, da operação Lava Jato num país é, que se quer desenvolvido, é, Geraldo A Lava Jato não seria uma exceção A fiscalização sobre a coisa pública seria rotina E não precisaria que você tivesse tantas fases Algumas até meio espetaculosas né, Para que as pessoas precisassem entender Que o, o, a fiscalização da coisa pública tem que ser a regra não, eu, eu sonho muito com o um dia em que a gente vai ter, não uma operação Lava Jato, mas um, um poder público preocupado com essa fiscalização constante, tomando conta da coisa pública, do dinheiro público, da forma como tem que ser. Porque, infelizmente, apesar da Lava Jato, de vez em quando você vê pipocando é, outras denúncias, outras investigações e você fica pensando, poxa, não aprenderam nada.
1: Romualdo de Souza, em Brasília.
4: Olha, Geraldo, essa operação toda da Polícia Federal aqui em Brasília hoje, em São Paulo, no Rio, em Minas, no Maranhão e em Santa Catarina, visa aprender justamente as fontes que ajudam a financiar esse grupo que divulga informações falsas e acusações contra, ou ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal e blogueiros, e até está na casa agora do deputado Daniel Silveira. Ele é do PSL do Rio de Janeiro, deputado federal, aliado do presidente Jair Bolsonaro, e que, juntamente com outros grupos ajudaram, não é, Geraldo, a arrecadar recursos para que esses blogueiros sobrevivam, porque os, esses blogueiros, ora, têm recursos do governo federal, mas tem hora que não tem dinheiro, ou pelo menos no começo eles não tinham dinheiro para bancar essa campanha toda que estão fazendo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Brasília, a Polícia Federal foi na casa do empresário Luiz Fe, Felipe Belmont. Esse Luiz Felipe ele é suplente do senador Isalci Lucas do PSDB do Distrito Federal e é um dos parlamentar e é um dos empresários Geraldo que além de financiar esse grupo ele também é um dos fundadores dessa aliança pelo Brasil a legenda que o presidente Jair Bolsonaro está querendo criar. Portanto, está na casa de deputado, na casa de blogueiros, na casa de publicitários e a ação da Polícia Federal não tem hora para terminar. O que eu consegui apurar é que a ideia dessa operação de hoje, Geraldo Freire, é mapear quem está patrocinando, pagando, bancando, esses profissionais da área da blogagem, Geraldo.
1: Já tem uma machete aqui que é a Fundação do PSL pagou com verba partidária custos de blogueiros alvo do STF. Então, inclusive, tem a, a, a foto da Galega aqui na matéria. A Fundação Indigo, organização mantida com recursos do fundo partidário ligado ao PSL, bancou despesas de blogueiros. Bom, no caso da, da, da Galega, o que dizem é que ela, inclusive, tinha uma vida confortável, ela, Andava no Mitsubishi como motorista particular e tal. E isso não acontece de graça, isso não cai do céu, não é, Romualdo?
4: E é bom lembrar, Geraldo, que até o final do ano passado, a galega, como você diz, a Sara, pois bem, ela era uma das assessoras da ministra Damares Alves. A ministra Damaris Alves, do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, tinha lá uma subsecretaria, que era a subsecretaria da mulher, e que estava entregue a essa blogueira, a essa ativista, melhor dizendo, a essa Sara, chamada de Sara Winter. Pois bem, essa militante estava pendurada em um desses cargos de confiança do Ministério dos Direitos Humanos. E o outro, aquele Alain, que foi preso eh, no último sábado depois de fazer uma... Uh, acusações uh, contra o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, pois bem, o Alain foi, foi funcionário terceirizado do mesmo ministério até o mês passado. Portanto, é gente que está pendurado nesses é, cabides de emprego nos órgãos públicos, Geraldo. Porque o presidente da República, quando estava em campanha, Jair Bolsonaro, o então deputado, dizia o seguinte, no meu governo não vai ter gente que não seja capacitado. A gente percebe que essa, esse povo tem muita capacidade, Geraldo. Doutora
1: Priscila Lapa, joga Ciência Política na História. Rualdo. Então, vem a você, Maria Luísa.
4: Oi, Maria Luísa, bom dia.
2: Era uma pergunta que eu queria fazer a, a Romualdo. Eu não sei se ele teve oportunidade de visitar o já famoso ex-acampamento né, dos 300 do Brasil, que, segundo diz, não tinha nem 30. É, mas disse que tinha. a estrutura era tão bem montada que tinha até gerador para não faltar luz. Então, isso não é uma coisa que se coloca a baixo custo, muito menos em Brasília, não é, Romualdo?
4: E outro detalhe é que demorou a ser montado, porque a polícia levou três horas e meia para desmontar quase toda a estrutura das barracas não é aquela barraquinha que a gente usava quando era adolescente e ia para a beira dos riachos não é uma barraca bem formada bem estruturada soldada então o a polícia do Distrito Federal levou esse tempo todo para desmanchar a solda para desmanchar a estrutura das barracas, esse é um ponto o outro ponto, primeiro eles montaram aquelas barracas pequenas no meio da esplanada dos ministérios e depois foram levados para aquela parte lateral do, ao ministério da justiça ali no estacionamento eles montaram um grande gerador e era um gerador que ficava a noite toda funcionando, não faltava energia e segundo a própria Sara Giromini tinha até armamento ali dentro É claro que a Sara é do tipo que fala um pouco mais além das palavras Ela não tem voto, mas tem uma lábia que é uma maravilha Então ela disse que tinha gente lá armada Que era justamente para proteger o acampamento Que ela chamava os 300 do Brasil Que agora não passa de 30 Aliás, como uh, ela está presa, não passa de 29, Maria Luísa
1: tem, inclusive, um depoimento de um, de um irmão da Sara, chamado Diogo, tem 37 anos, e comemorou, porque disse que ela é uma pessoa incontrolável. Ela tem, inclusive, uma história de, de delinquência. Já chegou a ser presa, inclusive, aqui no Recife. Falamos disso aqui ontem com o Ivanildo Sampaio, no Passando a Limpo. Ah, e ele disse que ela... E, e, aliás, dá para notar que, que ela tem o aspecto de pessoa muito agitada, né? muito muito destemperada, talvez agora saia um pouco mais calma, né, e vá viver a vida com
4: e, e... oi e é bom dizer, ela não é, aparece, Geraldo, que ela, Geraldo, ela é. adotou o nome de Sara Winter. Winter, é justamente, é a época fria aqui de Brasília. Portanto, a noite deve ter sido muito fria para ela numa das celas da Polícia Federal. Agora, o que o Diego Giromini, irmão dela, diz, é diz que ela tem alguns desvios e que, em, em outras épocas, a família já pensou em interná-la. Pode até ser briga de família. Eu não duvido absolutamente nada. Agora... No, desde que, o período em que ela deixou que ela foi exonerada do cargo lá no Ministério dos Direitos Humanos ela não tem trabalhado não tem emprego fixo, então é isso que a Polícia Federal também quer saber quem está bancando não apenas as ações dos 300 do Brasil, mas também quem está sustentando a Sara Giromini
1: uhum. Recebemos agora no Passando a Limpo o infectologista Felipe Prorasca, para conversar com a gente sobre uh, abertura de shoppings, comércio aberto, as providências que estão sendo tomadas para que as pessoas tenham segurança entrando nesses locais. Dr. Prorasca, para conversar com o senhor, temos Maria Luiza Borges, temos Romualdo de Souza e temos a cientista política Priscila Lapa. Falando nisso, uh, uh, Romualdo, uh, eu estava ouvindo uh, que parece que para a semana eles começam a reabrir bares aí em Brasília e eh, só que já quebraram, 400 eh, já não vão reabrir, porque o tempo passou e acabou com os bares, porque tem que realmente a, a roda girar, porque senão ninguém aguenta. Então, dos bares de Brasília que vão reabrir, 400 ficam de fora e vamos ver como é que isso vai acontecer pelo resto do país. Mas depois a gente fala disso, porque nós queremos... É, é, não perder muito o, o tempo do doutor Felipe Prohasca.
4: Oi, Geraldo. Oi, Romualdo. Posso ir por aqui, então? V vamos nós. Vamos lá, doutor Felipe. Muito bom dia, muito grato pela gentileza de conversar com a gente. Eu gostaria de ouvir uma, um conceito da sua parte, que é o seguinte. Em vista dessa necessidade de também se abrir os comércios com toda essa necessária vigilância... O senhor acredita que é possível a gente dizer que nessa abertura é necessário um certo, de quem, sobretudo de quem é o, o dono do empreendimento, de estar ali muito próximo para medir a temperatura, para pedir a desinfecção, para fazer com que os clientes é, lavem as mãos e tudo mais. O senhor acha que a gente é, pode mesmo, daqui a alguns dias, dizer, bom, abrimos com responsabilidade? É, não
0: é uma receita de burro, né? existe sim cuidados específicos para cada tipo de serviço. Vou dar um exemplo. Imagine você ser dono de uma livraria. As pessoas vão folhear aqueles livros. Você não vai poder jogar algo num papel. Quem vai estragar? Digamos que você venda a roupa. A pessoa vai vestir a roupa. Você não vai poder colocar aquela roupa de volta ao estoque sem ter um cuidado especial. Então, uma série de cuidados novos vão ser necessários, uma série de protocolos visando o serviço que você vende e a estrutura que você tem. Esse processo de adaptação é o que é o novo normal. Ele já é existente em vários países do mundo. A diferença é que agora nós temos que nos adequar a esses padrões internacionais de segurança.
1: A Praça da Alimentação, doutor felipe isso, a, a, tem prazo previsto para ela reabrir? Porque tem gente até é, com espécie de vício em Praça da Alimentação, até porque é mais barato, né?
0: É, tem algumas áreas que são consideradas crentes, viu, Geraldo? Por exemplo, Praça de Alimentação, teatro, cinema, é, aquelas áreas onde tem aglomerações de crianças, né, com fliperama e aqueles brinquedos infantis naturalmente serão os últimos a serem retomados devido ao risco maior de contágio nessas áreas. Em alguns locais do mundo, tiveram adequações interessantes. A Alemanha, por exemplo, retirou uma série de cadeiras dos cinemas para poder manter a distância de um metro e meio entre as pessoas. No caso da Alemanha, eles foram até mais agressivos, de dois metros e meio. É, teatro, a mesma coisa. Agora, a praça de alimentação tem uma peculiaridade porque ninguém come de máscara. Você tem que tirar a máscara para poder comer. Então, o um grande segredo da, da praça de alimentação vai ser a desativação de mesa para que você possa obedecer uma, um distanciamento onde só vai poder sentar naquela mesa, por exemplo, as pessoas que estão de uma mesma casa. E a próxima mesa só tem que ter pelo menos um metro e meio ou dois metros de ou seja, aqueles balcões Onde você sentava Para um noite rápido Que era de forma individual Eles não vão poder funcionar Nessa fase nova E os cuidados com relação à comida Vão ter que ser redobrados Do preparo à exposição E ao consumo
1: Doutora Priscila
3: E agora me ouve
1: Agora sim E o shopping, e o shopping Vamos lá
3: Pois é, a minha pergunta para ele também tem a ver com escola, né, que é um segmento que tem se manifestado com muita preocupação né, de que as escolas particulares possam ter um protocolo de segurança implantado mais rápido do que as escolas públicas e pressionam né, os governos para a retomada das aulas. Eu queria perguntar realmente qual é o risco né, da retomada das aulas, principalmente para a educação infantil, né, com as crianças menores até 5 anos de idade.
0: É, escola é um grande desafio sempre porque as crianças não obedecem os parâmetros de segurança, né? até a otimização de lavagem das mãos, uso de máscara. Isso para criança e até para o adolescente é um pouco complicado. A grande questão é que é uma doença que tem pouquíssima repercussão em crianças e adolescentes. Isso é interessante porque quem tem filhos é, sabe principalmente os mais novos, o quanto eles têm febre e sintomas gripais durante a, o período de aula. Ele tem de oito, nove crises por ano, exatamente porque está adquirindo imunidade. E o coronavírus, para esse grupo de idade, parece ter o mesmo perfil. Então, para a criança, vai ser uma gripezinha, não vai ter tanta repercussão, ela vai criar imunidade e vai minimizar o risco dela. Vai ser uma daquelas gripes que você tem quando cena, cria imunidade e não tem mais a repercussão da doença. Qual o grande problema? Essas crianças sintomáticas vão voltar para casa, vão ter contato com seus pais, com seus avós, e aí vai poder transmitir essa doença para as pessoas que convivem com elas dentro de casa. Então, o grande segredo com relação ao retorno da escola... É o cuidado do retorno da criança para dentro de casa. Retirar a parda, tomar banho logo que chega, fazer a limpeza o afeio logo quando chega. Até porque, digamos que você diga, meu filho não vai mais para a escola esse ano. Mas se ele está descendo para a área do prédio, se ele está indo para a rua, se ele está indo para ambientes coletivos, ele está exposto da mesma forma e está trazendo para casa da mesma forma. Então, você está dando uma sensação de falsa segurança. Para nossa sorte, como pai, é uma doença que ataca muito pouco as crianças. Isso dá uma segurança, mas é falsa, porque elas também podem servir como carreadores e trazer para dentro da nossa casa o vírus.
1: O doutor, já, é, tem avançado os estudos com relação a se a gente... Pega novamente a doença depois de contaminado, depois de curado ou não pega, esse assunto avançou. Teria uma pesquisa mostrando, com diversas pessoas testadas, que elas não, 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 não pegaram, mas ainda não, não, não foi dito com segurança.
0: É porque é uma doença muito nova, Geral. É difícil de você também bater o martelo com certeza. Mas a impressão que tem e, e os resultados das pesquisas até o momento mostra que sim, você consegue ter uma imunidade para o corona. E, eu, e a grande verdade disso é que na abertura dos hemocentros agora do, de outros estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, 28% das pessoas que doaram sangue tinham sorologia positiva, o que independente de ter sintoma ou não, ou seja, um terço dos doadores já tinham sorologia que confere imunidade e proteção. Então, pela nossa falta de exame, como nós não temos exame suficiente para uma população de 200 milhões de habitantes, aparentemente nós temos tido um número de casos muito maior e que está adquirindo imunidade progressiva. Então, acredito sim que quem teve a primeira vez não vai ter a segunda, como acontece, por exemplo, com catafora A gente tem catafora quando pequeno e não tem mais. Algumas pessoas, e aí você conta nos dedos, pode ter catafora pela segunda vez. E isso é uma regra geral para doença viral onde o coronavírus se implicaria.
1: Já que o senhor falou no teste, eu estava vendo uma reportagem ontem é, no Ciro Libanês, que inclusive também ajuda, me parece que na reabertura dos shoppings aqui no Estado, ah, e esse teste seria rápido e é, é feito com cuspe, você cospe num, num canequinho e, e eles vão lá e verificam com, com rapidez, ah, enfim, deixa aquele inconveniente de enfiar aquele prego no nariz um bocado de coisa incluindo e, a, e a facilidade de ser rápido aí isso realmente prosperando é o melhor dos mundos, né?
0: Com certeza porque com a melhora dos exames laboratoriais nós ficamos com um resultado mais fidedigno e de forma mais rápida, então podemos sim nos organizar afastar as pessoas sintomáticas uma coisa interessante é que o Vietnã foi considerado um dos países que menos gastou e que foram mais efetivos. O que, que o Vietnã fez de diferente do mundo todo? Eles não tinham teste para a população, não tinham como investir. Mas eles colocaram pessoas para ficar medindo a temperatura na rua. Tinha temperatura alta, eles afastavam. o um sintoma respiratório, eles afastavam. Então essas pessoas ficaram 14 dias fora do convívio coletivo para não adquirir a doença. Qual foi o problema depois disso? Você fez as cegas. Você não sabe quem era corona ou não. No retorno das atividades dessa pessoa, ficaram doentes de novo, você não tinha um teste. E aí? Toda vez que ele tiver qualquer tipo de sintoma, qualquer nariz, que, qualquer fungada que se dê, você vai afastar a pessoa por 14 dias, qual é a eficácia para isso, por exemplo, para o trabalho? Imaginem uma criança que vai para a escola, toda vez que ela ficar com o nariz correndo, ela vai passar 14 dias sem ir para a aula, ela praticamente vai faltar
1: metade do ano. Vamos girar, Maria Luísa, Romualdo, a Priscila, quem vem?
2: Eu posso falar, Geraldo? Pois
1: não, Maria Luísa.
2: Eu queria perguntar ao doutor uma questão que me preocupa muito, que é a questão do treinamento, não só das pessoas que estão envolvidas com a operação, porque, obviamente, que com essa volta, as pessoas têm que ter todo um, um cuidado é, do manuseio, de estar sempre lavando as mãos, o uso de máscaras. Mas me preocupa também como é que vai ser a, a abordagem aos clientes. Porque, obviamente, nem todo mundo tem o um nível de consciência que se precisa para um momento em que está se voltando de um no meio de uma pandemia, né? Então, eu queria saber Verdade. do senhor, como é que está sendo o treinamento das equipes e como é que vai ser a abordagem com os clientes que, de alguma forma, não estiverem praticando todos os atos necessários para preservar a saúde de todos?
0: É, é uma situação muito peculiar, né? Porque... Independente do direito de ir e vir, que é uma justificativa costumeira de ser dada, em tempos de pandemia, esse direito de ir e vir ele pode, sim, ser interpre... ele pode ser reinterpretado. Até porque, se você chega na porta de um shopping, tem uma temperatura de 38 e é barrado na porta, a, a, o treinamento da equipe do, do estabelecimento... Ele não se restringe somente a medir a temperatura. Ele pergunta também pelos sintomas. Partindo do princípio da, da, de que a pessoa vai ser sincera, né? Então, três pontos têm que ser ressaltados. Sintomas, nos últimos 7 a 14 dias. Temperatura, que é uma, que é uma mensuração que você pode fazer rápido e prático. E uso obrigatório de máscara. Hoje, a... Você não usar máscara, configura em multa, né? e a pessoa pode ser levada à delegacia. Hoje, foi é o risco que você está trazendo a outro. Partindo desse pressuposto, a temperatura entra no mesmo fim. Se você tiver alguém com a temperatura de 38, que queira reiteradamente entrar em um estabelecimento privado... Você pode acionar a segurança para poder tomar as medidas necessárias.
1: Doutora Biscopia. Geraldo.
3: Geraldo, tem uma pergunta para o doutor Felipe sobre transporte público. Né? A gente tem visto aí que com a retomada das atividades o caos que se instalou né, na, nos terminais integrados, os transportes andando completamente lotados. Né, então, saber dele realmente qual a efetiva medida poderia ser tomada, né, além, obviamente, do, do, do distanciamento social, para que a pessoa que precisa entrar nesse transporte tão lotado possa se proteger, se precaver né, diante da pandemia.
0: É, transporte público sempre foi um problema na região metropolitana do Recife. Né? Quantas vezes quem precisou de ônibus nos horários de pico sabe como é difícil né? poder obedecer é, o obedecer um mínimo de distanciamento. Né? Porque a gente não está nem falando de distanciamento aí, está falando de aglomeração propriamente dita. Gostei muito do que o governo de São Paulo fez, em que ele separou todos os bancos e criou dois corredores. Então, em vez de ter quatro cadeiras por fileira, você tinha três com um, dois corredores para poder obedecer o espaçamento. E outra coisa, no momento que o ônibus estava cheio, ele não parava mais para receber, ele só abria a parte para a saída do, dos clientes. A, essa área de transporte, ela tem que ser re, remodelada. Remodelada de forma definitiva. O modelo que nós temos hoje é um modelo completamente frustrado. Não há condições de suporte para a nossa atualidade e nem para os anos que vão vir. Esse distanciamento vai se tornar uma realidade dentro de avião, dentro de metrô, dentro de ônibus. Mas dentro da nossa realidade atual, o que nós temos hoje, o uso de máscara é obrigatório, isso é indiscutível. Porém, a lavagem das mãos com álcool gel se torna mandatória. Em algumas situações, você deve evitar entrar em contato ao máximo com as superfícies metálicas. Mas se teve contato ou está segurando porque está em pé, não levar a mão nem a boca, nem a olhos, nem a nariz. E imediatamente ao sair do ônibus, deve fazer a limpeza e a, o uso de álcool gel. Um ponto interessante, no início da pandemia, nós treinamos os funcionários do nosso condomínio, onde eu moro. Eles foram treinados e receberam um vírus de álcool gel cada um, sobre como higienizar as mãos antes e depois de entrar no transporte público. Nós completamos hoje 60 dias de treinamento, 75 dias de
1: treinamento nenhum funcionário ficou sintomático nesse período tá vendo, eu estou tô, tô sendo chamado aqui de Zé do Álcool, porque eu ando com uma garrafa de álcool na mão pra todo canto eu vou esfregando ela, passo no chão pra pisar, passo na porta pra abrir passo na, no, 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 na privada pra sentar, então eu tô no seu esquema, viu doutor? E,
0: geral, uma foi interessante como muita gente vai voltar a trabalhar agora, você tem que trabalhar, o seu, a sua mesa de trabalho é agora seu santuário. Sim. Então você tem que fazer a limpeza logo quando chega com álcool gel e saber que toda vez que alguém jogar alguma coisa em cima, ao ser retirado, vai ter que fazer a limpeza novamente. Porque é isso que vai impedir que o coronavírus entre na sua mesa. E a sua mesa aí, o pessoal vai quantidade de pessoas que lhe
1: visitam aí no trabalho é, é absurda. É, no momento não está vindo ninguém, está todo mundo à distância. Por e o enquanto... que a gente faz é o seguinte, por mais que a gente tenha uma boa relação e saiba da, da, da limpeza de cada um, ele se levantou, a gente toca, joga álcool, limpa tudo e senta. E está tá se segurando por aqui. Agora, eu li uma matéria para ver como essa, isso entra no terreno da curiosidade, mas também é uma coisa assustadora. O Jornal do Começou hoje traz uma matéria até curtinha, das dificuldades que as televisões estão tendo para produzir novelas, porque a história agora é fazer novela sem beijo. Nem o chamado beijo técnico pode se dar mais. Para onde é que a gente vai? Isso é a besta-fera que o Padre Cícero falava, não é?
0: É verdade, viu? A, a, a limitação agora é uma série de coisas. Hein? É difícil prever o quanto isso pode perdurar com relação a tudo, né? Imagine a indústria cinematográfica que tem uma programação pelos próximos quatro anos, onde cada filme é lançado uma data específica visando o maior impacto financeiro. Três filmes de grande qualidade, não foram lançados ano passado para não enfrentar vingadores ultimados E aí esse ano eles ficaram de cara com o coronavírus. E já estão ficando fora de contexto. Porque o, o, já está chegando a um atraso de um ano e meio, dois anos. Isso vai para novela, isso vai para seriado, isso vai para vários tipos de produção. Porque um, todos esses veículos de comunicação têm passado por crise. Veja a quantidade de demissões de atores nos últimos dias, a quantidade de funcionários, de veículos de imprensa que também têm perdido seu trabalho, a quantidade de, de trabalho perdido no próprio comércio, que está completamente fuzilado desde março, com, sem, sem vestígios de também uma retomada forte, porque a pessoa, para poder voltar a comprar, ela tem que se sentir, primeiro, segura. Eu não vou para uma loja que eu não vou me sentir seguro. Eu não vou para um shopping que eu não vou me sentir seguro. Aí, a partir do momento que eu me sinto seguro, ainda vem a questão do gastar. Porque para eu poder gastar, eu tenho que ter ganho. E como é que eu vou ganhar nesse período dos últimos 7, 90 dias que eu não produzi nada? Uhum.
1: Eu tenho um amigo, doutor, doutor Porrasco, que é do ramo de combustível. Ele está é, nos ouvindo em Caruaru e ele disse que tá teve a, a liberdade de ficar trabalhando o tempo todo, disse que nada é pior do que ganhar dinheiro e não poder gastar. Verdade. <risos>
0: mas eu, nunca, eu, eu nunca ganhei dinheiro para não poder gastar. Eu sempre fiquei sem dinheiro e gastei. Mas eu imagino essa angústia.
1: <risos> doutor, a gente se encontra depois. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pronto, a gente falou com é. o infectologista Felipe Prorasco. Bom, doutor, eu preciso ir lá porque a gente observa agora que o pessoal já do, do chamado lado direito, está se defendendo, atacando. Tem, por exemplo, aqui um que é de gravata e diz, quem era mais terrorista, Sara Winter ou Dilma Rousseff? Outra aqui está dizendo o seguinte, eu queria saber se os acampamentos de Curitiba, durante todos aqueles tempos, na frente da Polícia Federal, se foram investigados pois tinha até droga lá dentro. Como era que aquilo funcionava? Quem pagava aquilo? Veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que nós estamos querendo saber. Bom, aquilo teve seu tempo, teve gente que foi presa por conta daquilo, muita gente pagou caro, e agora está chegando a hora de saber se o que chegou como limpo está limpo mesmo. Não é assim?
3: Isso, e um erro jamais pode justificar o outro. Né? O que está em, em xeque, né? o que está sendo efetivamente questionado nesses inquéritos a respeito de dessas lutas antidemocráticas que têm se instalado no país, é justamente se há financiamento público institucional nesse tipo de ação. Isso, independente se é um partido de direita ou de esquerda, isso tem que ser um preceito que a sociedade brasileira queira para todos, que jamais a estrutura administrativa do Estado sirva para financiar né, qualquer tipo de grupo que preveja atitudes antidemocráticas ou que haja apenas para beneficiar a narrativa ideológica que dê sustentação a um determinado governo, seja ele de direita ou de esquerda. A comparação com o acampamento de Curitiba é pertinente apenas no sentido de que a gente precisa sempre compreender que é legítima a manifestação da sociedade de apoiar qualquer grupo político, qualquer. esse ativismo político, que não é muito comum no Brasil, a gente sempre estranha, a gente sempre olha. Com um olhar de desconfiança Porque diferentemente do que acontece Em algumas outras democracias A gente geralmente tem Aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade De instituir movimentos socialmente legitimados Que não tenham nenhum braço do Estado Que não tenham um financiamento do Estado E que se aglomerem Em torno de ideias realmente Em torno de bandeiras né, Que discutam movimentos legítimos Vindos da sociedade Um exemplo Agora durante a pandemia a gente viu Uma organização das grandes empresas defendendo que as empresas demitissem o mínimo possível na defesa dos empregos. Isso é um movimento legítimo da sociedade, que não tem financiamento, digamos assim, do Estado e que defende uma bandeira que é de interesse da sociedade. Só que no Brasil a gente olha isso com desconfiança, porque historicamente isso sempre esteve muito próximo de processos que a gente chamou hoje de corrupção, mas que na verdade é de um aliciamento né, de forças políticas em torno desses movimentos. Na época que, por exemplo, o MBL surgiu com força ali contra o processo, contra o governo de Dilma e que foi um dos responsáveis por reforçar na opinião pública a necessidade de retirada de Dilma do poder, depois se viu que havia uma proximidade, houve um movimento de aproximação do MBL que surgiu realmente como um movimento livre para determinados partidos políticos. Então, no Brasil, a gente não separa muito bem essas coisas. E eu acho que é altamente grave a gente ter um acampamento que tenha, que tenha recursos escusos. Assim, a gente não sabe a origem dos recursos. Eu acho que essa pergunta ela tem que ser uma pergunta da sociedade. Se tiver que ser legítimo, que seja legítimo. Agora, não dá para fingir que é legítimo sem selo. Né? A gente viu todos os depoimentos desses... Blogueiros na CPI das fake news Uma CPI que começou muito desacreditada Uma CPI que começou Todo mundo olhando, ah, é só mais uma CPI Isso não vai dar em nada e Existia ali uma tendência de abafar Porque a composição da CPI Era muito governista, como sempre o é mas de fato naquela época os blogueiros diziam que não tinham nenhum tipo de financiamento que eram completamente independentes né, do do dinheiro público e que isso era uma coisa a ser celebrada era como se fosse uma virada de página no Brasil de uma nova forma de você fazer ativismo político e qual que né, bastou um pouco mais de investigação agora pela polícia federal polícia federal diga-se de passagem que está no centro de uma discussão sobre independência dos poderes nesse momento mas que mais uma vez cumpre o papel de revelar né, que esses movimentos não eram tão livres assim de uma intervenção de um braço estatal. E isso é grave num governo de direita, é grave num governo de esquerda, é grave sempre, porque a gente não pode usar recurso público para financiar o ativismo político de quem quer que seja. Né? Isso, é esse momento que a gente vive e, obviamente, essa discussão Sobre lutas antidemocráticas, Geraldo Eu acho que isso é muito grave A gente vive um momento de muita tensão Entre os poderes, que não é novo Que não foi inaugurado pelo governo Bolsonaro Mas que no governo Bolsonaro Ganha áreas institucionais De legitimação de um discurso Quando você tem um presidente da república Que assume um lado da briga E que não se pronuncia apenas Como um cidadão que pensa e Que tem uma visão crítica sobre determinado poder Mas que institucionalmente Isso é direcionado para uma relação complicada, problemática e não respeitando os limites entre os poderes, fica difícil você dar limites ao militante político que está ali, que tem a sua legitimidade desde que ele cumpra as regras, porque a democracia prevê regras até para você se manifestar contra as instituições. Então, eu acho que eu o Supremo repensando. vem dando respostas agora. Ele saiu das notas oficiais que a gente via... No começo dessa movimentação e Toda vez que tinha um movimento Mais grave contra a democracia Eram notas de desagravo Do, do Legislativo, né, do Supremo Das instituições que eram o centro dos ataques E agora o Supremo está tomando Digamos assim, a rédea De manter firme Uma atuação que eu acho que Num, num processo democrático Legitima a existência desses poderes Afinal de contas, os poderes servem Eles existem nessa tentativa De você dar um equilíbrio né? Um equilíbrio de concertação política Que falta muito no Brasil de hoje Hoje a gente vê realmente o debate indo para extremos, que na verdade interessa a quem. Esse, você tem uma ativista política que faz apologia a armas nas redes sociais, que não respeita os limites de atuação, que ou é a minha verdade ou não é a minha verdade. Isso interessa a quem? Isso vai nos levar como sociedade para onde? Para que extremo? Né? Então isso realmente eu acho que a gente tem que ter serenidade para olhar esses fatos não como torcida organizada mais não como dizer assim, está bem feito que aconteceu isso tomara que aconteça com todos eu acho que tem que a gente botar de novo as coisas na ordem institucional como elas têm que ser e para isso é preciso de limites a democracia ela prevê direitos, deveres ela prevê a atuação política a liberdade de atuação política mas ela prevê obviamente e claramente limites para que isso aconteça
1: Maria Luísa, chamou?
2: Isso, eu estava... Querendo acrescentar, achei a linha de raciocínio da professora Priscila assim, extremamente clara, é, fica muito é, é, entendível para todos quais são os limites democráticos. Eu acrescentaria que quando você compara os duas situações, o acampamento em Curitiba na frente da PF por ocasião da prisão do ex-presidente Lula e o acampamento dos 300 do Brasil na estonada dos ministérios, não se tem notícia de ameaças no tom que foram feitas no acampamento de Curitiba, da mesma forma como aconteceu em Brasília. É, a a Sara Geromini, né, conhecida como Sara Winter nas redes sociais, ela, até as empregadas domésticas do ministro do Supremo ela ameaçou. Ela não ameaçou só o ministro, não. ela ameaçou até quem trabalha para ele. É, o acampamento saiu é, usando tochas, usando máscaras, fazendo alusão a grupos supremacistas para frente do, do Supremo. Depois faz um festival de, de fogos de artifício em direção ao Supremo e manda recado pelas redes sociais perguntando se eles entenderam. Então, a gente não está falando de pessoas que estão preparadas para jogar o jogo democrático. Quando a professora diz, né, ou que eu acho ou nada, é exatamente isso. Então, eu não me lembro de nenhuma cena do acampamento de Curitiba ameaçando a Polícia Federal, jogando fogo sobre a Polícia Federal, fazendo encenação de Ku na frente da Polícia Federal. É muito diferente. O que a gente está vendo agora... É uma minoria, porque mais uma vez eu digo, aqueles 300 que não são 300, são, não são 30, eles não representam o pensamento dos 57 milhões que votaram Jair Bolsonaro. A gente não pode deixar que um grupo extremista, um grupo extremamente mal intencionado, porque o que a moça disse em rede social é que ia perseguir até as empregadas domésticas do ministro. Então, são pessoas mal intencionadas, são então, pessoas que estão ali para semear o terror. É completamente diferente, Geraldo. Eu acho que o, o que a gente não pode permitir é que a nossa sociedade é, se esteja acuada por uma minoria extremista.
1: Agora, Romualdo, a gente sempre achou estranho aquele grupo que ficava ali esperando o presidente Bolsonaro naquele púlpito onde só os cristãos dele apareciam. E agora começou a aparecer gente de
4: fora e ele já disse que se for assim ele não vai mais passar por ali. Olha, ontem aconteceu uma cena muito engraçada. Uma senhora daqui de Brasília foi pedir apoio ao presidente da República para que ele ajudasse a liberar uma emenda parlamentar que já foi aprovada, quer dizer, já está no orçamento da União. Só falta ser liberado pelo Ministério eh, do Trabalho, Emprego e da Previdência. E aí a, a mulher pediu ao presidente que ele intercedesse aí Jair Bolsonaro disse que primeiro não era prefeito depois disse que se eh, fosse para ser daquele jeito, da, sofrer aquele tipo de pressão, ele ia acabar com aquele cercadinho ali na porta do Palácio uh, do Alvorada. Um detalhe, aliás, um detalhe muito importante. Na semana passada, uma senhora chegou para o presidente e disse que tinha conversado com Deus e que tinha a cura para o coronavírus e que queria uma audiência no Ministério da Saúde. Conseguiu. Ainda não curaram o coronavírus com os milagres da senhora, mas o presidente fez chegar é, esse apelo é, da manifestante ao Ministério da Saúde. Ontem, quando a mulher pressionou o presidente, aí é uma empresária daqui de Brasília, pressionou o presidente para a liberação de recursos do orçamento, para que fosse construída uma obra aqui na periferia de Brasília, aí o presidente disse que se for daquele jeito, ele vai acabar com o cercadinho. Cercadinho que já não tem muita utilidade hoje, Geraldo, primeiro, porque o cercadinho já está dentro do Palácio é, dentro do, do daquele gramado ali Do Palácio da Alvorada A imprensa já não entra mesmo Entram apenas os aliados do presidente E aí quando entra uma ou outra criatura Que questiona o presidente O, pre, o presidente já diz que vai é, Acabar com o cercadinho E eu ainda não vi a participação do presidente Hoje no cercadinho Mas ontem o presidente estava disposto A acabar com aquela farra Agora
1: você vê, Maria Luiza, é sempre a mesma coisa No tempo de Dilma era aquele pessoal do MST que se vestia de vermelho tinha acesso ao palácio e ficava lá dentro fazendo a farra aí você é, termina uma farra e começa outra é, é isso que a gente não, não deve aceitar a farra para ninguém, não é verdade?
2: Exatamente é, a professora Priscila falou de forma muito lúcida é, dinheiro público não é feito para isso né? dinheiro público tem que ser usado pelo bem público, tem que ser usado pelo bem da maioria então, a gente não pode E faz parte da nossa evolução Como sociedade Quando a gente se torna absolutamente Intolerante Ao uso indevido entendeu? Então, não pode ser, ser é, é, Despendido dessa forma A gente não pode achar que Porque um grupo está no poder Ele está legitimado Para usar da forma que quer O que é de todos Porque governo não fabrica dinheiro Ao contrário do que se pensa Dinheiro, re... O governo arrecada dinheiro e arrecada da gente. É a gente que financia, vem do nosso suado dinheirinho.
4: Passando Geraldo, para o Brasil. Oi, Romualdo. Olha, vai ser tomada uma decisão importante hoje aqui em Brasília na sede do Tribunal Superior Eleitoral. É que ontem o Tesouro, o Caixa do Governo Federal, repassou para o TSE em valores redondos, Geraldo, 2 bilhões de reais. Esse dinheiro é tirado do meu, do seu, do nosso salário. Esse recurso chama-se Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais ou Fundo Eleitoral. E aí, o TSE hoje vai fazer uma sessão administrativa para dividir centavo por centavo a cada uma das legendas. E é bom lembrar: 30% desses 2 bilhões de reais são recursos que deverão ser investidos ou destinados exclusivamente para candidaturas femininas. Esse é um aspecto importante. As candidaturas femininas terão necessariamente de receber ao menos 30% do fundo eleitoral. O dinheiro vai ser distribuído de acordo com o tamanho da legenda, o tamanho do partido. Aí, o que é necessário dizer é que, nas eleições passadas... A, a procuradora-geral da República, Raquel Dodd, tinha levantado um questionamento junto com o Ministério Público, que era com relação ao uso desses recursos para bancar candidaturas femininas, muitas delas, e aí o próprio tribunal já divulgou quantas, sequer tiveram eh, votos necessários para justificar o repasse de verbas. portanto. Essa é uma questão importante. a gente sempre falou aqui que é fundamental fortalecer a política e é fundamental até fortalecer as candidaturas femininas. O detalhe é que, até agora, o próprio tribunal de contas, desculpe o tribunal uh, eleitoral ainda não se debruçou sobre aquele argumento da então procuradora da república, que é com relação aos recursos repassados para as candidaturas femininas.
1: Maria Luísa Borges, no começo, na, na abertura, a gente tentou falar um pouco sobre a investigação de hoje, tinha alguma dificuldade, agora que as coisas estão normais. O que eu estou vendo aqui pelo telão é que está a, a, a Polícia Federal batendo em todo canto e, dessa vez, parece de uma forma mais abrangente para ninguém dizer amanhã que atacou só um grupo que era de Bolsonaro, deixou outro grupo de fora. Agora não, parece que está batendo em todo canto, não é assim?
2: É verdade, a gente falou no começo do programa sobre a operação Romualdo até deu alguns detalhes né, sobre a operação que vai atrás do financiamento né, dos atos antidemocráticos mas aqui localmente a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a operação Antídoto que você é, citou no começo do programa e que investiga as compras que enfrentaram bastante crítica né, de respiradores é, inclusive que não eram Preparados para Serem usados em pessoas humanas Não, não havia homologação da Anvisa Para que esses Equipamentos fossem usados em humanos Então a, a Polícia Federal está investigando A empresa que Vendeu esses equipamentos né? Ela se chama FBS Saúde Brasil Comércio de Materiais Médicos Eireli né? então ela é uma empresa que tem um funcionário que tem um capital muito inferior ao que seria necessário para fazer a compra milionária que ela estava intermediando e aí a Polícia Federal está recolhendo é, 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 fazendo busca e apreensão na sede dessa empresa, que a gente sabe que o é, um contrato com a Prefeitura é, que chegou inclusive a entregar alguns respiradores que nunca foram usados porque não, não tinham homologação é, ele foi desfeito, né? eles devolveram dinheiro, inclusive, é, provavelmente na tentativa de evitar que a investigação avançasse. Mas, aparentemente, ainda vai se precisar da muita explicação sobre essa compra.
1: Doutora Priscila, o que a gente tem no momento é a investigação, a punição, claro, deve acontecer quando se encontrar verdadeiramente passar o preto no branco. Mas, para quem é da ciência política, é, é assustador ou é mais fácil entender que numa situação como essa, de compra de equipamentos para a saúde das pessoas, de inspirador, quer dizer, aquela coisa em cima da, do coração, da saúde, dos velhinhos, mesmo assim, alguém tem a coragem de meter a mão.
3: É, são, são traços de cultura política. Né? Assim, a gente meio que já espera esse comportamento no Brasil porque a gente tem uma cultura ainda muito conivente, uma percepção da coisa pública num viés ainda muito equivocado, muito personalista. E aí quando a gente no Brasil vive uma narrativa histérica de polarização política, né? de o meu tá certo, o seu tá errado, a gente em vez de ampliar a percepção sobre esse problema da corrupção, tornar isso uma, uma questão de comportamento é, chancelado culturalmente, uma nova é, valoração política para esse comportamento, a gente na verdade toma assim, quem faz o certo, quem faz errado, o meu faz o certo, o seu faz errado. A gente personaliza a discussão em vez da gente tornar isso um valor compartilhado e que a gente também, isso foi muito discutido, eu lembro na época do Mensalão, depois agora nesse período todo da Lava Jato de que a gente tem no comportamento privado, individual, na esfera de relações de mercado, por exemplo, uma conivência muito grande com a corrupção. É como se a gente tivesse trazido para a agenda da política a questão de combate à corrupção. Qualquer pesquisa quali que você lê atualmente sobre as eleições de 2020, eu tenho tido a oportunidade de, de ler algumas, elas falam que o perfil ideal do próximo prefeito, seja em cidades grandes ou em cidades pequenas, tem lá como principal atributo honestidade. Só que no âmbito privado a gente é muito conivente, a gente é muito tolerante com as pequenas desonestidades. Então, de fato, isso não é um valor político instituído ainda no Brasil, apesar de discursos de que foi eleito um governo para combater, de que hoje a gente virou a página, que o problema é fulano ou cicrano que no passado não teve um comportamento né, correto. A gente está personalizando muito essa discussão e aí possivelmente, e aí isso explica porque não avançamos, né isso explica porque a gente dá um passo de avanço e dá dez passos para trás e aí nesse momento, quando começou esse processo dos estados e municípios decretando o estado de calamidade pública com vistas inclusive para agilizar processos de compras, de equipamentos de contratação de profissionais parecia que era certo, vai ter problema. Em vez de ser um instrumento que vem para facilitar a vida da sociedade, evitar o caos social, já era certo de que independente de partido, independente de região do, do país, a gente teria como resultado disso escândalos e mais escândalos. Agora, qual é a diferença? Hoje a gente consegue ver isso de forma mais tempestiva, né? A gente antes precisava passar o episódio, como às vezes ainda acontece, para depois a gente se dar conta de como o recurso foi mal utilizado. Hoje, graças a Deus... E aí, graças a essa pressão também, o fato do tema estar mais presente na agenda da sociedade, a gente consegue pressionar de tal maneira que a gente consegue evitar alguns danos. Ainda ocorre, e muito grande, e ainda é lamentável que isso aconteça. O que aconteceu no Rio de Janeiro, especificamente, obviamente, ainda tem todo um processo de investigação em curso, mas foi muito evidente né, de que a, a corrupção está tão enraizada no âmbito daquele Estado que gera uma desesperança de que qualquer agente que possa entrar seja capaz de dar conta da tarefa, de romper esse ciclo, porque a gente vê que os agentes que patrocinaram, em grande parte, o processo agora, nesse período da pandemia, eram agentes que já eram viciados em fazer isso em vários governos anteriores. Então, parece realmente aquela ideia de que é endêmico, de que não tem, não tem jeito, não tem solução. Isso gera uma desesperança muito grande né, nas pessoas. Então é um traço de cultura política que parece que estamos meio que destinados a isso, se nós não estivermos dispostos a ampliar a percepção sobre o processo de corrupção e não partidarizar, não personalizar. A gente entender que é uma tarefa para toda a sociedade.
1: Eu, Romualdo, estava acompanhando a entrevista da presidente Dilma hoje pela madrugada. Inclusive na primeira página teve um depoimento dela nessa coisa do fora Bolsonaro, críticos a Bolsonaro e tal e tudo indicava que ela estava falando de fora do Brasil. A pergunta que eu te faço é isso. É, as viagens também, além dos seguranças, além da estrutura, fica tudo por conta da mordomia do ex-presidente e estamos pagando por tudo isso, por todas as viagens de Dilma, de Lula,
4: enfim, dos que passaram pelo poder? de Dilma, de Temer, de Lula, de Fernando Henrique e até do próprio é, Colo e Sarney. Mesmo o Colo, que é senador da República, tem também os seguranças da Polícia Federal que andam com ele o tempo todo. Porque o Colo está bonitinho, engraçadinho nas redes sociais por esses dias, mas isso é só fachada. Ele continua aquele mesmo Fernando Colo, turrão, que não fala com ninguém na vida real. Pois bem, Geraldo, tudo isso continua sendo pago por nós, pelo contribuinte. Só que nesse caso, a presidente Dilma Rousseff está participando desse fórum, ela não saiu do Brasil dessa vez não, ela está no Brasil participando desse evento, até porque os, a, as viagens internacionais estão praticamente é, fechadas, não é Geraldo? Mas quando está aberto, a presidente Dilma Rousseff anda para cima e para baixo, e aí todos podem andar para cima e para baixo, não há uma limitação de gastos com relação a essas estripulias todas dos ex-presidentes da República é só mandar a fatura, Geraldo O, o
1: portal da transparência vale também para os ex-presidentes?
4: Vale, vale, até porque o recurso público sai diretamente do gabinete do presidente da República. Então, vale sim, Geraldo. Agora, o detalhe todo é que quando o presidente Jair Bolsonaro era candidato, eu me lembro em um dos discursos, dos raríssimos discursos que ele fez, ele estava na cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, eu estava acompanhando o Bolsonaro lá no norte de Minas, e ele disse o seguinte, a gente vai acabar com essa farra dos ex-presidentes da República, inclusive, começando por mim, quando deixar de ser é, presidente. Até agora, não moveu uma palha e ninguém, eu até conversei com o ministro, chefe da Casa Civil e o general Braga Neto disse, ah, esse é um projeto que a gente não está estudando, ia. mas até agora não houve um decreto, basta um decreto do Palácio do Planalto, limitando essas estripulias dos ex-presidentes que aí tudo se acaba, mas por enquanto está valendo tudo, Geraldo
1: Bom, o tempo passou tivemos a contribuição de Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza Priscila Lapa e terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo